0: このラジオでは、ブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家、製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。ジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて、個人事業で10年、法人となって10年やってきた経験から、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいねやフォローをぜひよろしくお願いいたします。はい、えー、10月19日木曜日の放送ですね。ぼちぼちハロウィンのムードが高まってきて、月末にかけてですね、賑やかになりそうな今日この頃いかがお過ごしでしょうか。時間が経つの早いもので、ハロウィンが終わればね、もうクリスマスですね。クリスマスといえば年末商戦ということで、クリスマスや年末年始にかけてですね、新商品を開発したり、在庫を作ったりと、忙しく活動されている方も多いと思いますけども、今日はですね、ちょっとそんなものづくりをやめたらどうなるという少しね表現が尖ったテーマになりますけども収益の手段ですねマネタイズの手段についてちょっとお話ししていきたいなというふうに思っておりますえ製造小売業は作って売るということをなりわいとしているのでま当たり前ですけども毎日毎日作って売り続けなければいけませんけどもえ競合も多くてねなかなか売り続けるのが体力がね、必要だし、ちょっとね、大変だな、なんて思っている方も多いと思います。えー、製造小売り以外の収益がもしあればですね、あの、より安定して活動が行えるのではないかと思いますので、えー、今日は、物を作って売るということ以外に実行可能な、マネタイズの手法7つをご紹介していきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい。では本題に入ってまいります。えー、製造小売業はですね、作って売るということを生りとしていますので、まあ、当たり前ですけども、毎日毎日ですね、売り続けなければいけません。えー、ただですね、日用品のような消耗品ではなくて、ジュエリー、アクセサリーといったものはですね、そんなに毎月買うものでもないですし、えー、競合も多くでですね、売り続けていくのも結構しんどいなんていうふうに思っている方も多いんじゃないかなというふうに思っております。だから、物を作って売るという収入源以外にですね、毎月安定して得られる収入がもしあれば、それを家賃だったり、水道光熱費だったり、人件費だったりというような活動維持費に充てることができて、より良い商品開発やお客様との対話といったことにもっとね、時間をかけることができて、より本業も伸びていくというような好循環になると思います。そこで今日はですね、製造小売業が商品を販売すること以外に、継続して収益を得ることができるマネタイズ手法について7つご紹介したいと思います。ただですね、あくまで製造小売ブランドとしての活動という本業があった上でやることが望ましくて、今日ご紹介する7つのマネタイズが中心になってしまってはですね、このものづくりやブランドという分野からかけ離れてしまって、えー、ちょっとね、中途半端な存在になってしまいますので、くれぐれも注意していただきたいなというふうに思います。えー、それでは、製造り以外に、えー、継続していられるマネタイズ手法ですね。7つ言ってみましょう。1つ目、コンテンツ配信。2つ目、メンバーシップサブスクリプション。3つ目、レンタルサービス。4つ目、スポンサーシップ。5つ目、ライセンシング。6つ目、スクールや教育事業。七つ目、コンサルティングになります。一個ずつちょっと解説していきたいと思います。一つ目は、コンテンツ配信ですね。製造小売業を行っていく上ではですね、二つのノウハウや事例が溜まっていくはずです。それは、製造の方法、製造の技法だったり知識、販売やお客様に関するノウハウですね。これらの専門知識や情報を活かしてコンテンツ化を行って収益化するのがこのコンテンツ配信になります。コンテンツというのは SNS もそうですし、ブログや動画、あるいはこのラジオのみたいな、ポッドキャストなどですね、あらゆるものがコンテンツになりますので、製造過程を細かく紹介する例えば YouTube のチャンネルだったりお客様の悩みを解決できるようなブログなんかを、ね、運営していくことで主に広告収入を得ることができるようになります一番簡単なのは噛んじゃいましたけども一番簡単なのはえー、Google AdSense っていう、Google が提供している広告プログラムがあるんですけども、えー、それをですね、自身のコンテンツの中で配信することによって、広告収入を得ることができるようになります。えー、この Google AdSense ですね、Google の審査が必要になりますけども、えー、Google のポリシーに違反していなくて、ある程度コンテンツがあればですね、誰でも広告を配信できるものになります。これがコンテンツ配信によるマネタイズ手法です。次がメンバーシップサブスクリプションです。えー、いわゆる会員制度になりますけども、えー、会員が増えれば増えるほど、まあ、安定した収益につながっていきます、えー。当然、会員の皆様には何かしらサービスを提供する必要がありますで。例えばですね、アフターサービスだったり、会員レベルに応じた優待サービスだったり、有料のメールマガジンだったり、会員限定サイトの提供だったりですね、えーまあ、月額料金、年額の料金をこう設定してあげることによって定期的な収益を得ることができるし、えー、ブランドの活動を支えてくれるファンコミュニティみたいな感じで育てていくことも可能です。えー、これがメンバーシップ、サブスクリプションになります。次がレンタルサービスですね、えー。これはちょっとね、ある程度仕組みを整える必要がありますけども、購入するよりもこう一時的に商品やサービスを利用したいお客様に向けて、このレンタルサービスを提供してあげることによって、継続して収益を得ていくことができます。で特にあのジュエリーといった高額な商品こそニーズがあると思いますし、えー一番心配なのがこのレンタル中の破損とかね、紛失なんかだと思うんですけども、えー、賠償責任保険をかけておけばですね、えー、万が一破損、紛失などがあった際にも、保険で損害をうまかなうことができるので、お客様も、えー、提供する、えー、ブランド側も安心して利用できる、提供できるということになります。えー、これがレンタルサービスによるマネタイズ手法です。で次がスクールや教育事業ですね。最初のコンテンツ配信とちょっと似ていますけれども、コンテンツ配信の対象が一般のお客様なのに対して、スクールや教育事業はですね、自身が持っている専門知識や技能を活かして、オンラインスクールだったり、ワークショップ,ョップなどをね、開催して,いって収益を得る方法になります。ある程度カリキュラムだったりコースなんかをこう作ることができれば、よりですね、収益の幅が広がっていくんじゃないかなというふうに思います。これがスクールや教育事業によるマネータイ受賞ですそして次がコンサルティングですねその業界の専門家として個別にアドバイスや指導を行うサービスを提供するのがこのコンサルティングになりますで高額な契約量を設定して12社少ない会社に対してコンサルティングを行うのもいいですしで先ほどのスクール事業と組み合わせてこう幅広くです、ね、展開していくなんてのもいいと思いますただ、コンサルティングを行う上では、再現性の高い実績というものが必ず必要になるので、その製造小売っていう事業を行っていく上でですね、その事業の中で培ってきたノウハウをある程度再現できるように、ナレッジとして貯めておくということが重要になってくるかなとは思います。これがコンサルティングによるマネタイズ手法になります。そして次がスポンサーシップです。えー、イベントとかですね、あとコンテンツ配信なんかにおいて、えー、他の企業や個人からスポンサーになってもらってで、その自身の事業の中で展開することで収益を得ていくものになります、えー。これはですね、ディズニーを想像してもらうと分かりやすいんですけども、えー、例えばですね、ディズニーランドのパレードなんかは、えー、ドコモがスポンサーとなって提供しているものだし、えー、レストランも商品食品のメーカーが、ね、運営していたりします。で、ディズニー側としては、えー、提供する場所とお客様、それから集客の機能を提供しているので、スポンサー側もディズニー側も両者ともこうウィンウィンの関係でこう構築されているということになります、えー。例えば実店舗を持っていたら、店舗内の設備だったり重機なんかを、まあ、他の企業と一緒にできることはないかなんていうのを考えてみるのもいいかもしれませんし、ウェブサイト、ブログなんかのウェブサイトで、こう一般のお客様に提供しているサービスの一部、コンテンツの一部を他の企業に参画してもらうなんていうのも面白いと思います。それによって、継続して収益が得られているのがスポンサーシップになりますね。スポンサーシップでは相乗効果も生まれますので、ぜひ検討してみたいみた対策手法になります。そして最後がライセンシングです。えーブランドが持っている、自身のブランドが持っている独自のデザインだったり、コンテンツ、えー、技術などを他の事業者にライセンスとして提供して、えー、ロイヤルティや一定の料金を受け取るのが、えー、ライセンシングになります。え例えば、独自のデザインや、えー、特許を取得した技術などですね、えー、ライセンス契約を結んで提供して、それらが利用されるたびに料金を受け取ることができるというような手段が考えられます。まあ、製造の過程では技術もそうなんですが、デザインだったり、写真、それから動画、記事などですね、いろんな知的財産がこう発生すると思います。出来上がると思いますので、これらの知的財産をですね、えー、それらをもとに収益化できる可能性があるんだということを覚えておきましょう。はい、以上今日はですね、えー、製造小売業が物を作って売るということ以外に実行可能なマネタイズ手法7つをご紹介いたしました。えー、まとめると、コンテンツ配信は SNS ブログ等で広告収入を得る。メンバーシップサブスクリプションは会員制で定期収益を得る。レンタルサービスは一時的な商品利用を提供する。スクールや教育事業は専門知識の教育で収益を得る。コンサルティングは専門家としてアドバイスを提供する。スポンサーシップは企業個人からスポンサー収益を得る。そしてライセンシングは独自の技術だったり知的財産等のライセンスを提供するの7つになります。えー、以上7つですね、ご紹介しましたけども、まあ、あくまでね、本業があってできることだし、えー、活,動と活動の源泉となっているのは、えー、ブランドの理念。に他になりませんので、目の前の収益だけにとらわれて、この理念をね、ないがしろにしてしまって、ブランドのファンが離れてしまうということになっては本末転倒ですので、注意してみてください。えー、以上、今日ですね、物を作って売るということ以外に実行可能なマネタイズの手法7つをご紹介させていただきました。えー、この話が少しでも役に立った、ためになったと思った方は、いいねをお願いします。えー、聞いたよとしるしで、いいねボタンをポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。えー、励みになります。え、今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ10月の19日木曜日ですね。今日も頑張っていきましょう。バイバイ。